0: So langfristig gehe ich davon aus, dass man mit Aktien mehr verdienen wird, ja, also auf zehn Jahre Sicht. Aber es geht ja auch um Risikoglättung. Und das ist ja ganz wichtig im Portfolio, dass man nicht nur Stürmer hat, sondern auch Verteidiger. Und da sind jetzt zum ersten Mal seit langem Anleihen wieder interessant. Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast. Mit Julia Kistner.
1: Und mit meinen von mir sehr geschätzten Finanzjournalistenkollegen.
0: Martin Quauker, ich bin Finanzjournalist, habe auch länger angestellt, gearbeitet, unter anderem im Format. Jetzt bin ich freiberuflich und habe auch gegründet das Finanzjournalistenforum. Das ist ein Netzwerk aus Finanzjournalisten und Finanzbranche, um sich besser kennenzulernen, um den Informationsfluss zu verstärken und ja, generell auch das Kennenlernen zu verstärken, weil es für Journalisten gar nicht mehr so einfach ist. Viele sind frei, viele haben sehr hohen Arbeitsdruck, gerade im Online-Bereich. Da mhm. äh, hat sich der Informationsfluss etwas verschlechtert. Ich versuche da auch Pressegespräche zu organisieren zu interessanten mhm. Themen.
1: Und da war nämlich ein interessantes Thema im In letzten Form, da hast du die Dividenden dir angeschaut. Vielleicht kannst du da ähm, nochmal drauf eingehen, welche Studie du da zitiert hast und was da deine Quintessenz daraus war.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Studie, die man auch frei online im Internet finden kann. Es heißt Janus, also geschrieben Janus, auf Deutsch Henderson. Global Dividend Index. Die machen das mindestens einmal im Jahr. Es war jetzt die 35. Ausgabe seit dem Jahr 2009. Und ein Ergebnis war, dass sie eben teuer Rekorddividenden erwarten. Es ist also trotz der Aktienschwäche, sieht man ja, die Gewinne laufen eigentlich sehr gut, ganz generell. Insbesondere im Bereich Öl natürlich, das sind auch klassischerweise sehr gute Dividendenzahler, auch im Bereich Rohstoffe, aber auch Banken zahlen wieder mehr aus. Die Summe ist natürlich jetzt schwer vorstellbar. Also die gesamten 3000 größten Unternehmen der Welt sollen heuer laut Schätzung 1560 Milliarden Dollar auszahlen. Riesige Summe vielleicht. Prozentzuwächse sind leichter zu verstehen. Also in Europa, ohne Großbritannien, nur das zweite Quartal 22, was ja auch das Wichtigste ist, weil sehr viele Unternehmen in Europa ja nur einmal auszahlen. In Amerika gibt es sehr viele, die quartalsweise auszahlen. Aber jetzt nur das zweite Quartal betrachtet, ein Zuwachs von 28,7 Prozent. Sie haben das bereinigt um Kurseffekte und gewisse Sondereffekte. Jedenfalls, es hat ordentlich gesprudelt. Wenn man das jetzt nochmal schaut, da sind die größten Dividendenzahler absolut. Petrobras, die brasilianische Ölfirma, vorne ist Rio Tinto, auch ein Rohstoffkonzern, aber es gibt eben auch zum Beispiel deutsche Firmen unter den Top Ten, gibt es Mercedes und Allianz, es gibt auch Microsoft unter den Top Ten und ganz interessant, dass in den letzten 13 Jahren, ist das seit 2009, insbesondere die Technologiefirmen zugelegt haben. Die haben ja früher nicht viel ausbezahlt oder gar nichts, haben alles ins Wachstum gesteckt. Mittlerweile gibt es da ja sehr reife äh, Firmen, die auch so viel Cash generieren, dass sie eben gar nicht neu investieren können, sinnvoll. Unter anderem äh, Microsoft und Apple sind da unter den größten Dividendenzahlern. Und... Seit 2009 hat die Technologiebranche die Dividenden verfünffacht. Also das ist schon ganz gewaltig. Die Gesamtfirmen, wenn man alle zusammennimmt, ist die Dividendensumme um 114% Prozent gestiegen. Also hat sich mehr als verdoppelt.
1: Oh, Wahnsinn.
0: Ich Und im nächsten Jahr äh, rechnen sie damit, dass es eben nicht mehr die Zuwächse gibt. Einerseits, weil die Ölfirmen äh, vielleicht nicht mehr so viel verdienen werden. Auch die Rohstofffirmen. Und weil gewisse Nachholeffekte auch äh, erledigt sind, Banken durften in der Corona-Zeit zum Teil nicht richtig ausschütten und jetzt haben sie halt nachgeholt. Also, aber Janice Henderson rechnet damit, dass es weiter aufwärts geht. Und so als langfristigen Trend, so etwa sechs Prozent rechnen sie pro Jahr Dividendensteigerung. Nicht jedes Jahr, aber als Trend. Das mhm. ist doch schon mal ganz ganz nett.
1: Ja, was äh, schließt du eigentlich daraus? Also wenn das 6% sind, so viel kriegt man ja momentan nicht bei Anleihen. Natürlich muss man das Risiko vergleichen.
0: Ja, das aber. Prozentwachstum. Wachstum. Also es ist nicht die Dividenden. Ach Risiko so, äh, 6%, die das wäre ein bisschen hoch. <lacht> ja, also man kann rechnen in Europa ungefähr 4% ja. und in Amerika 2%. Warum? Weil in Amerika sehr viele Firmen entweder weniger ausschütten oder aus steuerlichen Gründen eher diese Aktienrückkäufe machen.
1: Was schließt du trotz allem daraus, zum Beispiel dass die Tech-Firmen jetzt auch zu Dividendenzahler werden? Ist das nur positiv oder ist, heißt es das auch, dass das eigentlich keine Wachstumsaktien mehr sind, weil sie nicht mehr wissen, wohin damit?
0: Das ist sicher richtig. Zum Beispiel, was soll Apple machen? Ja, sie könnten jetzt irgendwelche Firmen kaufen, das tun sie sicher hier und da, aber in dem Ausmaß, wie sie Geld verdienen, Sie müssten also alles kaufen, was nicht bei drei auf den Bäumen ist und was vielleicht dann nicht passt. Und Zukäufe sind ja auch immer schwierig. Also erfahrungsgemäß gehen sehr viele Zukäufe schief oder bringen zumindest nicht das, was man erwartet hat. Ja, und ins Wachstum investieren aus eigener Kraft. Also jetzt haben sie schon zurückgenommen ein bisschen die erwarteten Produktionszahlen für das neue iPhone. Ja, mein Gott, die Menschen haben iPhones, äh, sie kaufen sich auch immer wieder ein neues äh, erfahrungsgemäß, aber dass jetzt so große Bevölkerungsschichten dazukommen, wo man sagt, da ist die Dynamik auch bei anderen äh, Technologiefirmen, also die ganz großen Firmen wachsen einfach nicht mehr so stark. Kleine haben vielleicht mit einem ganz neuen Modell Chancen wirklich noch zu wachsen, aber diese etablierten ja, die verdienen einfach zu viel Geld, um es sinnvoll zu investieren. Und das ist es auch fair, zu sagen, man schüttet es einfach aus, aus also zumindest die mhm. Teilweise.
1: Die Dividende hat man dann praktisch eingeloggt, aber früher hat man sich entscheiden müssen, entweder kaufe ich so einen Wachstumswert oder ich habe Dividende. Das heißt, jetzt könnte man eigentlich clever auf die Suche gehen, wo man sowohl als auch hat, oder?
0: Kann man natürlich machen, nicht? Äh, ist die eine Chance. Oder äh, was ich grundsätzlich mal interessant finde, auch so eine Art Hunte strategie zu fahren. Also auf Englisch heißt das Bubble Strategy. Sprich, man nimmt von der konservativeren Seite vielleicht Dividendenaktien und kauft dann trotzdem zum Beispiel einen reinen Technologieaktienfonds oder ähnliche Wachstumsbranchen, wo man glaubt, es gibt ja auch im Umwelttechnologie-Firmen, die sehr, sehr stark wachsen und vielleicht noch nicht so diese Reife gerade erreicht haben. Also dass man das so ein bisschen mischt, weil man hat ja auch heuer gesehen, die Wachstumsaktien, zum Beispiel die Nestec, ist sehr, sehr stark gefallen. Ungefähr 30 Prozent schwankt ein bisschen auf Euro gerechnet, war es ein bisschen besser, weil der Dollar gestiegen ist. Aber die Nestec auf jeden Fall hat ordentlich erwischt. Auch ganz solide Werte, wo man sagt, die sind eigentlich intakt, die nicht soliden Werte oder wo man Zweifel hatte, so wie bei Meta, die sind wirklich abgestraft worden. Und im Dividendenbereich hat man viele Aktien, die im Plus sind, sogar Fonds. Ich habe heute Morgen mal geschaut, zumindest in dem Screening, was ich auf meinem Handy habe, da gab es äh, zwei Fonds, die Dividendenaktienfonds, die heuer im Plus sind und die anderen sind auch vielleicht minimal Minus. Also wenn man heuer... So um die Nulllinie herum etwas hat, dann ist man schon sehr, kann man schon sehr glücklich sein, weil okay. andere Sachen haben ja 15, 20 Prozent selbst konservative Mischfonds. Also das ist ganz interessant, die Österreicher kaufen hauptsächlich Mischfonds, auch in Deutschland sehr beliebt. Und die sind recht abgestraft worden, weil die Anleihen eben auch sehr stark verloren haben. Also die konservative Möglichkeit, heuer Geld zu verdienen waren, Dividendenaktien
1: oder man hat in den Dollar investiert.
0: Ja alles was im Dollar war war schon mal gut also yeah. klar ideal waren heuer Dollar Banknoten im Safe na gut <lacht> aber das ist halt auch auf Dauer kein Tipp weil wenn man jetzt Dollar Anleihen gekauft hat US Staatsanleihen da hat man doch erhebliche Kursverluste, klar, die wurden wieder abgefedert, aber es war auch aus Dollarsicht nicht ganz einfach, irgendwo zu investieren und positiv zu sein.
1: Ja. Jetzt weiß ich von dir natürlich, dass du ein Fonds-Fan bist ja, und da sogar auch, glaube ich, eher den klassischen Fonds. Wenn wir gerade bei Dividendenfonds bleiben und du ja auch gesagt hast, manche mögen das, wenn vierteljährlich ausgestattet zahlt wird. Ich mag es nicht, schon allein aus steuerlichen Gründen, weil ich musste mir, wenn ich jetzt eine amerikanische Dividend, äh, Dividendenausschüttung habe, müsste ich mir das ja immer zurückholen, ne? was keiner tut. Bin ich da eigentlich mit dem Fonds besser dran, weil ich, weil der macht das ja für mich sozusagen, die Käst-Rückforderung, die man zu viel zahlt bei ausländischen Aktien.
0: Ja, also einerseits bei den Spiesen verlangen einige Banken Gebühren für jede Ausschüttung ist vielleicht nur genau. so 2 Euro, aber wenn das Viertel jährlich kommt, äh, tut das schon weh.
1: Mhm.
0: hat ja normalerweise nicht so riesige Summen. Äh, so hoch sind die Dividenden vom Einzeltitel dann auch nicht. Also es fällt schon ins Gewicht. Und ja, die Dividendenfonds können einen Teil zurückholen automatisch. Da muss man sich da nicht drum kümmern. Es gibt so ein bisschen die Grundregel, wenn man eher in... US-Aktien mit Dividenden unterwegs ist, sind äh, irische Fondskonstrukte leicht bevorteilt, aber sonst habe ich gehört, es ist kein Riesenunterschied. Also du bekommst nicht alle Dividenden zurück, weil das hängt auch von der Fondausgestaltung ab. Also die österreichischen Fondsgesellschaften tun sich besonders schwer aus gewissen rechtlichen Konstruktionen Deutsche und Luxemburger, Rechtskonstrukte, Fondkonstrukte sind ungefähr gleich. Man bekommt ein bisschen was zurück, aber auch leider nicht alles, weil die verzweifeln zum Beispiel in Italien, könnte man wohl was zurückfordern, Quensteuern auch auf Anleihen, nur die Italiener legen die Anträge irgendwo in die Rundablage und <lacht> in die große Scheune und dafür... Kommt nichts. Ja. Also rechtlich hätte man Anspruch, aber leider kommt nichts. Mhm. Ja, es ist ein kleiner Nachteil, muss man schon sagen, generell von Dividendenaktien. Also wenn man zum Beispiel, eben, nehmen wir mal Daimler, ist ein großer Dividendenzahler oder die Allianz, da wird in Deutschland Quellensteuer verrechnet in Österreich auch. Die österreichische Bank rechnet etwas an, aber man kommt in Summe dann doch auf Belastung von an die 40 Prozent. In der Schweiz ist es auch relativ äh, mühsam. Ja, also wenn man da ein bisschen was äh, wenigstens zurückbekommt, ist das ein Vorteil. Aber ja, das ist ein gewisser Vorteil von Wachstumsaktien, die eben die weniger ausschütten, also mhm. Man wird da etwas benachteiligt. Man kann hoffen, dass es langsam dahin geht, dass es auch in der EU, es gibt schon so Ansätze, dass bestimmte Länder da Fonds freistellen von dieser Doppelbesteuerung. Aber so richtig durchgesetzt ist es leider noch nicht.
1: Oh je. Und Hand aufs Herz, man könnte ja theoretisch das Finanzamt in Deutschland anschreiben und sich das zurückzufordern, Aha. aber also ich mach's nicht, ich weiß nicht, machst du das?
0: Nein, ich mach's auch nicht. Also in Deutschland geht es noch. Also wenn man da äh, was hat und ein bisschen sich die Zeit nimmt, das Formular ist ja auch verständlich. Aber. Ja, dann hat man in so einem, dann hat man irgendwelche spanische Aktien, dann muss man das spanische Formular ausfüllen. Also in der Praxis ist das was für einen pensionierten Steuerberater, wenn hm. der da ein bisschen Spaß dran hat, dann. Aber in Deutschland wird es noch gehen. Also das macht noch einen gewissen Sinn, mhm. wenn man Spaß dran hat.
1: Aber halt mir fest, also das habe ich nicht gewusst, also selbst wenn ich jetzt einen Dividenden Aktienfonds habe, kann ich dann nicht auf die Liste schauen, was haben die Einzelnen ausgeschüttet und glauben, dass ich davon den Anteil kriege, sondern da geht auch einiges auf dem Weg verloren.
0: Ja, es geht einiges auf dem Weg verloren. Rein theoretisch, glaube ich, könnte man, es gibt ja die Fonds machen auch äh, Einzelauswertungen, wo sie gewisse Dinge gehabt haben, ja. Also, da müsste man mit dem Steuerberater reden. Also, der Aufwand ist natürlich dann auch groß. Also, er sucht, könnte sich theoretisch raussuchen, welcher Fonds in welchem Land wie viel hat und dann in bestimmten Ländern versuchen, möglicherweise auch als für den Fondsanleger was rauszuholen in der Praxis, ja. Sehr, also, der Steuerberater ist ja auch nicht günstig. Also wenn ihr da 200 Euro pro Stunde verrechnet, dann ist man schnell in einem Bereich, wo sich das nicht mehr auszahlt.
1: Mhm. Auf jeden Fall, man muss immer, äh, wenn man sich die Dividenden anschaut, immer daran denken, dass man einen gewissen Abschlag, der über der Käste ist, wahrscheinlich zahlen muss, wenn die, die Aktien nicht gerade in Österreich notieren.
0: Genau, also die österreichischen Aktien, die haben es natürlich äh, einfach, weil da werden tatsächlich nur die vollen 27,5 Prozent ausbezahlt und fertig mhm. aus.
1: Dann wollte ich dich fragen, hast du dir eigentlich mal verschiedene Dividenden, Aktienfonds angeschaut, wo du sagen kannst, der eine oder andere ist aber interessant?
0: Naja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab. Es gibt da zwei Kriterien. Es gibt äh, sportlichere und zurückhaltendere zum Beispiel also könnte man schauen, wenn man wirklich eher so auf die konservative Seite gehen will und das so ein bisschen auch als ein ähnliches Investment wie Anleihen ansehen will, würde ich mal schauen, wer heuer im Plus ist. Das ist natürlich auch keine Garantie für kommende Jahre, aber zeigt doch, dass man da eher etwas konservativer ist. Also ich habe gesehen von Gutmann gibt es einen Fonds, der aktuell im Plus ist, und der DWS-Top-Dividende ist auch aktuell im Plus. Das sind jetzt keine Empfehlungen, aber zumindest die habe ich heute Morgen geschaut und poppten auf. Dann ist die Frage, wenn man es natürlich über Sportliche haben, will, dann würde ich unter Morningstar mal schauen, wer da unter fünf Jahre oder sogar zehn Jahre vorne liegt. Gibt es zum Beispiel einen M&G Global Dividend, der eigentlich in guten Phasen recht ordentlich war, der hat aber doch heuer das letzte Mal, als ich geschaut habe, über 10% verloren, das ist jetzt auch kein Beinbruch. Also da kann man so ein bisschen schauen, will man lieber eher die sportliche Seite haben oder eher die konservative Seite, also die, die heuer relativ stabil waren, die sind vielleicht auch generell etwas stabiler, aber in guten Phasen vielleicht auch dann nicht so Gut, und dann natürlich eine große Frage, wer schüttet viel aus? Heuer Rohstoffwerte, Öl, Aktien, das kann man mögen oder nicht. Das sind natürlich nicht die saubersten Firmen, die man sich vorstellen kann. Tendenziell vielleicht sogar Dreckschleudern. Wenn man da schauen will, gibt es auch eben ESG-Varianten. Und habe ich zum Beispiel gesehen, also fünf und über fünf Jahre ja, von der DBS, äh, ESG Equity Income, zumindest unter den paar Fonds, die ich da in meinem Handy habe, der beste Dividendenaktienfonds. Aber wichtig ist, äh, ich will jetzt keinen Fonds empfehlen, also unter Morningstar kann man ja selber mal schauen. Genau. Fonds, da habe ich äh, gesehen, 79. Auch ETFs gibt es unter justetf.com, eine deutschsprachige Seite, die sehr gut ist zur ETF-Auswahl. Uh, habe ich 79 uh, ETFs gefunden und da würde ich empfehlen, uh, Fonds zu nehmen, die so auf Qualität achten. Uh, da gibt es zum Beispiel welche, die heißen Dividend Aristocrats oder es gibt auch uh, welche, wo Quality, uh, das Wort Quality draufsteht. Der Hintergrund ist der, es ist nicht so einfach, Dividendenaktien zu kaufen, weil im Prinzip, wenn jetzt eine Aktie heuer mächtig Probleme hat, aber im letzten Jahr super verdient hat, dann steht sie in den Screenings drin mit der Dividende von mir aus jetzt vom vergangenen Mai. Die war ordentlich hoch, der Kurs hat sich halbiert. Damals war die Dividendenrendite auf den guten Kurs 4%. Und jetzt äh, ist die Aktie aber bei Prozent. Das klingt natürlich super, aber es hat natürlich irgendeinen Grund, warum sie sich halbiert hat im Kurs. Möglicherweise wird sie dann im nächsten Jahr eben nicht mehr diese Dividenden ausschütten, weil einfach das Geschäft nicht mehr so gut läuft. Deswegen äh, ist bei Dividenden eigentlich das Ziel, halbwegs stabile Dividenden zu bekommen, die im, ja, äh, in der Zeit doch langfristig leicht steigen. Aber nicht unbedingt, man sollte nicht ausscreenen in irgendwelchen Dingen, welche Firma zahlt über 10 Prozent. Also das sind eher Firmen, die dann vermutlich, wo die Dividende einbricht und dann vielleicht auch der Kurs, weil dann sieht jeder, dass die Unternehmen natürlich nicht mehr so gut mhm. äh, geschafft haben.
1: Der Meinung, also kann ich mich nur anschließen. Ich denke, Dividenden sollte man äh, ausschau halten, um was sicheres oder was konservativeres in seinem Portfolio zu haben. Und wenn man das nur praktisch auf den Ertrag aus ist, dann äh, kann man da sehr schnell auch Unternehmen fischen, die eigentlich ähm, sozusagen fast insolvent sind und halt über Dividenden, so wie es bei Anleihen auch ist, mit hohen, wenn da hohe Zinsen sind über dem Marktdurchschnitt, dann dann ist da irgendwas faul im Staat ja, Österreich oder Deutschland und das ist genau, bei Dividenden okay. genauso, denke ich.
0: Ja, also und vor allen Dingen, bei der Rendite weiß man noch, die wird dann jedes Jahr wenigstens gezahlt, also so die Firma nicht weitergeht, aber Dividenden können natürlich auch mal, zurückgehen, auch wenn in aller Regel die Unternehmen sich bemühen, sie stabil zu halten. Aber klar, wenn, gehen sie dann zurück. Es gibt übrigens auch bei den ETF auch nachhaltige Varianten, kann man dann schauen, unter ESG zum Beispiel äh, und solchen Schlagwörtern. Und dann äh, wie bei jedem ETF mal schauen, was sind so die größten zehn Positionen, fühlt man sich mit denen wohl, ist da viel Öl drin, will man das? Ist da was anderes drin sind das Firmen, mit denen man sich solide fühlt und die man auch so vielleicht kaufen würde. Das sieht man eigentlich ganz gut, die Struktur. Also unter Just ETF ist das ja dargestellt.
1: Du sprichst es ja an, also Firmen, die sind durchaus solide, aber können natürlich, sind gewissermaßen saturiert, wie Lebensmittelfirmen, wie Coca-Cola oder Nestlé oder Procter Gamble oder eben die Post, die jetzt momentan, habe ich gesehen, eine Dividendenrundit von sechs Prozent hat, weil der Kurs natürlich auch so zurückgekommen ist. Das sind ja so die typischen Dividendenbringer, die man, die man da einkauft, oder?
0: Genau, nicht? und da weiß man, Nestlé, klar, also wird den Absatz nicht verdoppeln, aber sie schaffen es relativ gut, äh, jetzt auch in dieser Inflationsumgebung noch die Preise zu erhöhen. Kosten halt die Nespresso-Kapseln wieder ein bisschen mehr, mhm. aber die, die das Geld dafür ausgeben, die sind in der Regel bereit, das trotzdem zu kaufen. Und äh, ja, also diese Markenartikler sind zum Beispiel etwas, Banken sind oft auch relativ gute Dividendenzahler, aber da ist das Geschäftsmodell sehr viel schwankender klarerweise. Ja, wenn äh, irgendwie Finanzkrise kommt, da gab es, brach der Kurs ein und die Dividende war auch null. Also da war dann von beiden mhm. Seiten nichts mehr zu holen.
1: Da hast du aber einen wichtigen Hinweis für jene ähm, gemacht, die Dividenden als sichereren Anker im Portfolio haben möchten. Wenn die sich dann einen Dividendenaktienfonds anschauen, müssen sie natürlich schauen, wie viel Bankenanteil und Ölfirmen dort sind, weil die werden natürlich auf Dauer auch nicht so gut ja, laufen wie die, jetzt.
0: Bei denen haben jetzt Gewinne gespult, aber man sieht, der Ölpreis hat zum Beispiel schon wieder kräftig nachgelassen. Mhm. Und Janice Henderson erwartet zum Beispiel, dass es da im Rohstoffbereich auch Dividendenkürzungen geben wird, weil mhm. die ja, die sind eben relativ flott am Ausschütten, aber wenn es nicht wenn der Gewinn es nicht hergibt, dann nehmen sie einfach die Dividenden auch zurück.
1: Mhm. Du bist du ein Fondsexperte? Da wollte ich dich mich mal fragen: Wie wichtig ist für dich eigentlich die Größe eines Fonds in einer unsicheren Zeit die Liquidität? Welche Fonds schaust du dir zum Beispiel nicht an? Hast du da irgendwelche Größenordnungen, wo du sagst, na wenn der unter 50 oder unter 100 oder unter einer Milliarde ist, dass ich dann gar nicht mehr den Fonds anschaue?
0: Ja, also unter 50 äh, Millionen würde ich ihn wohl nicht kaufen, es sei denn, das ist jetzt ein neuer Fonds. Ich kenne die Fondsmanager und kenne das Konzept und finde das ganz gut, denen irgendwie auch vielleicht ein bisschen Startgeld zu geben. <lacht> Aber grundsätzlich äh, unter 50 Millionen lauft man Gefahr, dass die Fondskosten zu hoch sind. Der hat ja doch Fixkosten für Unternehmensberater, äh, äh, die Steuerberater und so weiter und so fort, kriegt vielleicht auch nicht die guten Preise bei den Investmentbankern. Bei Dividendenfonds macht es durchaus einen gewissen Sinn, also die ganz großen Tanker haben das Problem, dass sie die kleineren Firmen nicht mehr so kaufen können.
1: Mhm.
0: Nestleys oder sowas, äh, Allianz, da kann man Geld reinpumpen, ohne Ende, das ist kein Problem. Aber gerade es gibt ja auch so im weiß ich im MDAX oder in solchen Nebenwerteindizes durchaus etablierte Firmen, die hohe Dividenden zahlen. Manchmal sind es auch Familienunternehmen, wo die Mischbroche, die ganze Verwandtschaft, lebt davon, dass da immer Geld fließt und die brauchen halt das Geld. Also es gibt im Mittelstandsbereich ja auch sehr etablierte Firmen mit hohen Dividenden und die sind dann in einem Fonds, der 10, 20 Milliarden schwer ist, äh, ja, fast nicht mehr kaufbar, weil was haben sie davon, wenn sie da mal um 20 Millionen irgendwie Geld platzieren, das ist
1: mhm. zu, zu ist wenig.
0: Also so dieses gesunde Mittelfeld ist eigentlich auch nicht so, schlecht.
1: Also oben hin gibt es sozusagen auch eine Grenze bei der Liquidität, weil man halt nichts kaufen kann oder die Frost. Es geht ja, ja auch also selbst nicht um. Mehr
0: in die, äh, diese kleineren oder mittleren Werte. Die großen ja. äh, logisch kann man immer kaufen, Ölfirmen, mhm. da kann man ordentlich Geld reinpumpen in die Banken auch. Aber so diese kleinen Spezialisten, irgendein so Maschinenbauer oder so etwas, der eben zum Beispiel im MDAX ist oder auch die österreichischen Firmen, die sind ja auch nicht so groß. Es mhm. auch einige ganz gute Dividendenzahler. Stimmt, ja. Und die wird man möglicherweise in diesen ganz großen Fonds dann auch nicht mehr finden können. Die haben die vielleicht mal gehabt, aber mhm. eben Nachkaufen, wenn sie wieder 100 Millionen frisches Geld bekommen, ist das zu,
1: zu ja, viel ja ähm, aber was du auch ein bisschen rausgearbeitet hast ist jetzt dass man eigentlich wie wenn man gerade aristokraten kauft die immer wieder dividenden ausschütten und vielleicht also sogar höher oder das tun so wie Nestle jedes jahr höher oder Procter und gamble dann ist man nicht nur freut man sich nicht nur über die dividende oder man kann zumindest davon ausgehen dass die zu jenen firmen gehören die die inflation ganz gut mitmachen weil sie eben marktmacht haben oder
0: Genau, also das ist ja jetzt gerade wirklich spannend. Also da kann man nur empfehlen, die Unternehmensergebnisse anzuschauen, weil jetzt das dritte Quartal, da sind ja schon viele Zahlen da, da sieht man wirklich, wie sich Spreu vom Weizen trennt. Also manche Firmen haben die Preise sehr gut weitergeben können und manche eben nicht. Und da, die sind dann auch ganz ordentlich abgestraft worden. Also, jetzt hat ja an sich heuer noch am Plan sehr gute Gewinne. Das ist ja für den, für die meisten Menschen eher überraschend. Man sieht, die Börse fällt, wir haben ein ganz schwaches Jahr, aber die Unternehmensgewinne steigen ja noch. Mhm. Nicht bei jedem Unternehmen, aber im großen Durchschnitt. War es ein durchaus lukratives Jahr, was sich sogar, wo die Unternehmensgewinne sogar stärker gestiegen sind als zu Jahresbeginn. Das ist sehr selten. Normalerweise sind die Schätzungen zum Jahresbeginn etwas optimistisch mhm. und dann leicht ab, weil doch das eine oder andere Unternehmen enttäuscht. Aber heuer im Schnitt wird es äh, Rekordgewinne geben und sogar noch höhere Gewinne als zu Jahresbeginn geschätzt. Natürlich nicht, das ist nur der breite Durchschnitt, aber ja, Das ist doch eine ganz spannende Entwicklung. Ob das im nächsten Jahr, wird es vermutlich hier und da Gewinneinbrüche geben. Aber man sieht eben im dritten Quartal ganz deutlich, kann man ja nachschauen, war das bei der Gewinn über den Erwartungen, unter den Erwartungen und solche Aktien, die jetzt im dritten Quartal ganz gut noch gelaufen sind, da kann man vielleicht denken, dass sie das auch weiter ganz gut meistern werden.
1: zum Abschluss, bist du eigentlich eher für den Anleihen oder für den Aktienmarkt bullish oder von keines, von beiden?
0: <lacht> ja, also so langfristig gehe ich davon aus, dass man mit Aktien mehr verdienen wird. Ja, also auf 10 Jahre sicht ja, hat man mit Aktien mehr davon. Aber es geht ja auch um Risikoglättung. Und das ist ja ganz wichtig im Portfolio, dass man nicht nur Stürmer hat, sondern auch Verteidiger. Und da sind jetzt zum ersten Mal seit langem Anleihen wieder interessant. Also wenn man jetzt zum Beispiel gibt es wieder Wohnbaubankanleihen, das sind spezielle österreichische Anleihen von speziellen Wohnbaubanken und das Geld muss auch in den Wohnbau fließen. Und da ist der Coupon bis zu 4% von der Käst befreit. Also, wenn man da jetzt irgendwas findet, es gibt durchaus Anleihen mit 3, dreieinhalb äh, Prozent, da, zugegebenermaßen mit bisschen über zehn Jahren Laufzeit, kann man sagen, okay, die kriege ich einfach. Also, da, das reicht mir. Und wenn das dann noch oben rein kästfrei ist, allemal. Und in klassischen Jahren war es eigentlich immer so, wenn die Aktienkonjunktur wegbrach, hatten Anleihen ganz gute Zeiten. Mhm. Das heißt, man konnte damit das äh, Depot stabilisieren. Warum hat das vorher nicht funktioniert? Weil die Krise kam ja nicht von den Aktien, sondern die Krise kam von den Anleihen, von der Zinsseite. Mhm. Die steigenden Notenbankzinsen und auch die steigenden Kapitalmarktzinsen, die drückten auf die Aktienkurse und Deswegen, weil die Unruhe heuer von den Anleihen kam, hatte man da auch kein ausgleichendes Element, abgesehen davon, dass natürlich Anleihen, die unter 0% Rendite abwerfen, Ja, wo sollen die noch hingehen. Ja? Mhm. Aber jetzt kann man doch hoffen, dass die Anleihenzinsen, die langfristigen, irgendwann wieder fallen. Das ist natürlich ungewiss. Das Problem ist ein bisschen, dass man Anleihen, schwer kaufen kann, Einzelanleihen. Also ich habe unter Wiener Börse geschaut und da gibt es österreichische Staatsanleihen, die haben euer noch keinen Kurs gehabt. Das sind österreichische Staatsanleihen. Wahnsinn, ne? also ja. Anleihenkauf für Privatkunden ist ein ziemlich schwieriges Thema. Da bekommt man oft nur die Nostro-Produkte der Bank und da mhm. muss man ein bisschen aufpassen, weil die das Stichwort Bay fähig in der nächsten Finanzkrise Gekürzt werden könnten, wenn es wieder ganz mhm. schlimm kommt. Also, da muss man ein bisschen, also nicht zu viele, also bei bankeigenen Anleihen muss man aufpassen. Die Wohnbaubankanleihen, die erscheinen mir ja insofern sicherer, weil das ja eigentlich eine Spezialbank ist, die nicht so, wo nicht die Sparer plötzlich massenhaft Geld abziehen, weil die gar kein Spargeld haben. Die nehmen ihr Geld durch langfristige Anleihen auf und damit haben sie ihr Kapital ihren mhm. Kapitalbedarf ja auf die nächsten Jahre gesichert für diese konkreten Projekte, die sie jetzt finanziert haben. Also da hat man ein bisschen bessere Sicherheit. Ansonsten kann man ja auch eben schauen, es ja, gibt ja durchaus auch Industriefirmen, solide österreichische, kann man da zum Teil vier oder fünf Prozent generieren, wenn man glaubt, das ist gut. Und ein kleiner Vorteil ist ja, man kann sagen, okay, dieser Zinssatz gefällt mir, ich kaufe eine Einzelanleihe, die hat jetzt eine Laufzeit von Hausnummer fünf Jahren, ich bekomme vier Prozent, okay, das reicht mir. Vielleicht bekomme ich noch etwas mehr in einem Jahr, dann wäre vielleicht der Zeitpunkt etwas günstiger gewesen. Und das ist wie bei Aktien, da kann man ewig rumspekulieren und äh, unter dem Aspekt darf man natürlich nie kaufen, weil sie nee. immer noch günstiger werden kann. Aber wenn man sagt, okay, vier Prozent allemal, in fünf Jahren wird sie getilgt, ich finde die Firma solide und kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich in die Pleite äh, kommt. Dann ist das gut. Sehr aufpassen muss man natürlich bei diesen, ja, so, es gab ja die Pleite, so speziellen Wohnanleihen, so ganz klein, die dann zum Teil nachrangig waren, hm. die auf dem Papier dann sieben oder irgendwas, acht Prozent gezahlt haben. Da Finger weg, also man sollte lieber Anleihen kaufen, die wirklich auch am Kapitalmarkt Verwendung finden und wo man ein bisschen sehen kann, Hausnummer, eine Anleihe der Verbund oder der Föst oder von wem auch immer. Da kann man annehmen, dass der Kapitalmarkt auch einen fairen Preis findet bei diesem ganzen mm so mehr so im Privatgeschäft Vertriebenen, die nehmen eben oft Anleihen auf, weil sie von der Bank nichts mehr kriegen, das ist dann auch vielleicht nicht fragt man sich, wenn die Bank nicht mehr zahlen will, bin ich der Depp, der das finanziert. Ja, ja
1: da hast du jetzt wieder was Wichtiges angesprochen, den Unterschied Aktien, Anleihen, beim einen bin ich Eigentümer, beim anderen bin ich Kreditgeber, ich bin lieber Eigentümer muss ich sagen, tust du nochmal zurückzukommen zum Dividenden, weil du hast gerade zum Beispiel Unternehmensanleihen 4%, das ist ja nicht aus der Welt gegriffen. Es ist ja wirklich, wenn man sich eine BSF anschaut, die zahlen etwas so rundherum, die zahlen aber entsprechend auch eine Dividende. Ähm, scha schaust du das immer in Relation zur Dividende? Weil wenn ich zum Beispiel für die Dividende kaum weniger kriege wie für die Anleihenzinsen, dann habe ich da zumindest noch auch die, die Kursfantasie. Aber ich habe natürlich mehr, sich mehr Unsicherheit, dass der Kurs kann natürlich in beide Richtungen gehen, ja.
0: Natürlich. Das ist... Äh das ist einfach eine, wie gesagt, langfristig finde ich ja auch äh, Aktien attraktiver. Aber man muss ja auch sehen, was passiert, wenn man plötzlich Geld braucht. Ja? Also ich denke mir, im Depot ist es gut, etwas zu haben. Wenn jetzt äh, plötzlich braucht man ein neues Auto und man hat nicht das Bargeld so einfach verfügbar. Wenn man jetzt einen Technologiefonds verkaufen muss, dann tut das natürlich weh. Man denkt, der wird sich schon wieder erholen. Aber im Augenblick nimmt man den vollen Verlust mit. Mhm. Nicht? Und eine Anleihe ist da doch ein, eine Möglichkeit, bestimmte Fähigkeiten äh, auch zu staffeln, zu sagen, okay, ich kriege in vier Jahren Geld, ich kriege in fünf Jahren Geld, ich bin nicht so der große Anleihenfreund, muss ich gestehen. Ja? <lacht> Weil es auch fünf Jahre war es völlig sinnlos. Aber so Wohnbankanleihen, es gibt die auch zum Teil im Sekundärmarkt. Also, wenn man schaut, auf der Homepage der Erste Bank habe ich da eine ganze Menge gelistet. Ich weiß nicht, wie Liquid die dann sind. Die haben natürlich nicht diese tollen Coupons, die dann kästfrei sind, mhm. sondern vielleicht nur anderthalb und dafür notieren sie deutlich unter 100. Also, man bekommt da Kursgewinne. Also, dieser Kästvorteil ist da nicht ganz so ausgeprägt, aber ja, sowas denke ich mir im Depot kann nicht schaden äh, zu haben, wenn man yeah. auch gerade ein bisschen viele Leute halten einfach. Man muss, wir kommen aus der Finanzkrise, sind die Aktien um 50 Prozent gefallen. Yeah. Das heißt viele Leute nicht aus. Die ziehen dann die Reißleine, am Tiefpunkt verlieren die Nerven, schlafen nicht mehr
1: mm
0: -hmm. äh, gut und äh, das heißt ja immer die Aktionäre, die können gut essen und die Anleihenkäufer können gut schlafen.
1: <lacht> yeah. Das ist ein kleiner
0: jemals. Yeah beides zu kombinieren.
1: Das ist ein guter Tipp, also auch der Hinweis, auch wenn man jetzt zum Beispiel sich überlegt, wenn man auch älter wird, dass man halt so gestaffelt da sich Auszahlungen, eine Art Pension, indem man die Anleihen mit verschiedenen Laufzeiten dort kauft und das natürlich dann sich sicher auszahlen lassen kann und die, die Aktienkomponente eben für die wirklich lang, langfrist oder vielleicht sogar für die Erben behält und auch für den Gewinn, aber jedenfalls, dass man da eben mit den Anleihen, da ist man so vom Markttiming gerade ab, abhängig, wenn man gute Anleihen hat, äh, wohlgemerkt. Ja.
0: Ein Thema auch noch bezüglich Fonds. Also ich finde bei Anleihenfonds macht es Sinn doch aktive Fonds zu nehmen mit Fondsmanager und kein ETF, weil ein ETF hat ja eigentlich das Prinzip, die größten Aktien haben ähm, das größte Gewicht. Also mhm. ist im Zweifelsfall in den meisten globalen ETFs einfach die, die Nummer eins Okay. Mm -hmm. Das kann man ja so dulden. Äh, Allerdings bei anleihen etf hat der größte Schulden, also der, der die meisten Schulden hat, hat das größte Gewicht. Ob das jetzt das Qualitätskriterium <lacht> ist, ja, bin ich mir nicht so sicher. Und äh, es geht ja schon darum, manchmal gibt es doch so erfahrene Fondsmanager haben doch ein bisschen die Fähigkeit, vielleicht zu sagen, ja, die Anleihe lassen wir jetzt mal besser sein, weil mhm. man da, man kann ja mit Anleihen in der Regel kriegt man ja nicht mehr als 100 zurück. Mhm. Also das Abwärtspotenzial ist eigentlich begrenzt und das Abwärtspotenzial ist gegeben. Bei Aktien kann man natürlich mit einer guten Aktie vielleicht zwei, drei mittlere wieder ausgleichen. Das geht bei Anleihen eben nicht. Ja. Der, das ist ein ich guter
1: Hinweis. Ja, wenn das Emittentenrisiko zuschlägt, dann kann man das nicht wieder aufholen, wie es ja. jetzt zum Beispiel bei Aktienkursen vielleicht manchmal der Fall ist. Ja, Martin, wenn es am spannendsten ist, solltet man aufhören. Ich sag danke für die Zeit und ich glaube, das ist sehr, sehr viel den Hörerinnen mitgegeben, was Dividenden auch betrifft.
0: Dankeschön, ja, hat mir Spaß gemacht.